0: Wie Kirche. Das kirchliche Magazin für den
1: Kreis Recklinghausen. Mit Oliver Kelch.
0: Pater Stanislaus Luduswami ist Angehöriger des katholischen Jesuitenordens in Indien. Kurz nennt man ihn aber vor Ort meistens Father Stan. Der landesweit bekannte Menschenrechtsaktivist, der engagiert sich insbesondere für die sogenannten Adivasi. Das ist eine indigene Bevölkerung Indiens und auf der anderen Seite die sogenannten Dalits, die von der indischen Gesellschaft als vermeintlich unberührbare ausgegrenzt werden. Häufig sind diese beiden, Adivasi und Dalits, Angehörige christlicher Konfessionen. Und nun, vor über drei Monaten, wurde Father Stan verhaftet. Missio in Aachen setzt sich unter anderem für die Freilassung ein. Sprechen wollen wir darüber mit Thomas Reckend, er ist Redakteur bei Missio, sowie die Menschenrechtsreferentin von Missio, Katja Voges. Grüße Sie, hallo. Hallo.
1: Hallo, Herr Kelch.
0: Was genau wird denn Father Stan vorgeworfen aktuell?
1: Ja, Father Stan äh, wird vorgeworfen, dass er an Ausschreitungen beteiligt gewesen wäre. Die fanden wohl schon äh, am Silvesterabend 2017 statt, zogen sich dann auch in 2018 noch vor. Da gab es Ausschreitungen zwischen Dalits, die Sie gerade schon erwähnt haben, diesen sogenannten unberührbaren und äh, Angehörigen äh, Hörerkasten äh, des Hin Hinduismus. Pater äh, streitet da jegliche Beteiligung ab. Allerdings sehen das die Behörden in Indien anders und ihm werden, wird eben auch ähm, maoistische Propaganda vorgeworfen. Dabei muss man wissen, dass die kommunistische Partei in Indien, die sich selbst als maoistisch bezeichnet, äh, verboten ist und auch als staatsgefährdend gilt. Also sie möchte gerne die Republik Indien stürzen sozusagen und daraus eine Volksrepublik machen nach dem Vorbild Chinas. Und das ist eben schon ähm, starke Vorwürfe, die dort erhoben werden, die Pater allerdings äh, rundheraus abstreitet.
0: Und was für eine Verbindung hat Missio jetzt zu Pater Stan?
1: Ähm, Wir stehen in Kontakt mit der Jesuitenmission. Wir sind darauf aufmerksam geworden, weil die Jesuitenmission bereits einen äh, Brandbrief an das Auswärtige Amt hier in Deutschland geschickt hatte, um sich für Pater Stan einzusetzen, damit er freigelassen wird. Und haben dann unsere Unterstützung angeboten, weil wir schon durchaus Erfahrungen auch haben mit solchen Petitionen und mit Menschenrechtsaktivisten, denen solche Dinge vorgeworfen werden und setzen uns deshalb jetzt auch für die Freilassung von, von Pater Stan ein.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch ähm, ganz, ganz nötig, denn was droht denn den Gefangenen in diesen Ländern
1: ja, so also ganz genau können wir das noch gar nicht sagen. Das Problem ist halt, dass, also Senn ist auch nicht der Erste, der wegen dieser Vorwürfe im Gefängnis sitzt, in Untersuchungshaft, um es jetzt ganz genau zu sagen. Da gab es schon vorher Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, die verhaftet worden sind, auch schon recht früh, auch schon im Jahr 2018. Und es gab noch nie ein wirkliches Gerichtsurteil zu diesen Vorwürfen. Diese Anhörungen wurden immer wieder verschoben. Also manche von diesen Aktivisten sitzen tatsächlich schon seit zwei Jahren jetzt in Untersuchungshaft. Auch bei Patastan ist es jetzt so, dass schon der Anhörungstermin zweimal schon verschoben worden ist. Eigentlich sollte das auch schon Ende vergangenen Jahres stattfinden. Das ist noch nicht der Fall gewesen. Deshalb ähm, können wir das jetzt noch gar nicht so genau abschätzen. Die Vorwürfe sind natürlich sehr schwerwiegend, da so eine langjährige Haftstrafe damit wird wohl zu rechnen sei bei äh, Terrorismusvorwürfen. Allerdings ähm, gibt es da, wie gesagt, noch keinen Gerichtstermin, noch kein Urteil zu.
0: Es ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass man aus diesen oder auch anderen Ländern politisch motivierte Verhaftungen ähm, mitbekommt, dass sie da vorgenommen werden. Wie sind denn generell überhaupt die Erfolgsaussichten, Personen da wieder rauszukriegen?
1: Nun, äh, entscheidend ist ja natürlich ähm, der, der öffentliche Druck. Das ist ganz klar, das merken wir immer wieder, wenn wir solche Kampagnen auch ähm, Anstoßen, dass das A und O ist, dass es zum einen in die Öffentlichkeit gerät und ähm, zum anderen, dass sich auch, ähm, ich sag mal, die, die größeren Player dann auch dafür einsetzen. Also es macht schon einen Unterschied, ob jetzt beispielsweise eine deutsche Botschafterin, äh, die in dem Land aktiv ist, sich in den Fall auch mit einschaltet und da mal nachfragt oder auch ein Bundestagsabgeordneter hier aus Berlin äh, sagt, ähm, für diese Person möchte ich mich gerne einsetzen. Da merken wir schon, dass es dann ein Umdenken gibt. Diese Erfahrung haben wir auch bei unserer letzten Kampagne für ähm, Schwester Mary, John, Mann Son gehabt, die in den Philippinen aktiv ist und dort auch äh, unter Terrorismusverdacht geraten ist. Und ähm, nachdem wir diese Kampagne angestoßen hatten und da durchaus auch in der Politik äh, Unterstützung bekommen haben, ähm, hat sich da auch relativ schnell die, die Sache sozusagen gelegt. Sie äh, stand ja unter Lebensgefahr, das muss man so sagen. Aber diese Vorwürfe wurden auch relativ schnell wieder zurückgenommen. Und äh, Schwester Mary John ist jetzt auch erstmal in Sicherheit. Also das ist wirklich das Entscheidende, dass diese Öffentlichkeit da ist und dass ähm, man Unterstützer auch aus der Politik äh, bekommt. Dann kann man da durchaus etwas bewegen und da auch durchaus den Leuten helfen.
0: Hm. Blicken wir mal so ein bisschen genauer auf die Christenverfolgung. Das christliche Hilfswerk Open Doors, das hat jetzt in einem aktuellen Jahresbericht 2020 davon berichtet, dass die Zahl der verfolgten Christen sehr stark zugenommen hat. Da stellt sich doch die Frage, ob die Bundesregierung da zu wenig tut. Redet die zu wenig über dieses Thema Christenverfolgung im Rahmen ihrer diplomatischen Tätigkeiten?
2: Ja, zum einen plädiert Missio immer dafür, mit solchen Zahlen vorsichtig umzugehen. Dass Christen die am stärksten diskriminierte und verfolgte Religionsgemeinschaft sind, liegt auch daran, dass das Christentum die größte Religionsgruppe weltweit ist. Aber nichtsdestotrotz auch andere Organisationen, die sich mit der Lage der Religionsfreiheit weltweit beschäftigen, sprechen von einer Zunahme der Gewalt, sei es durch Regierungen oder eben durch Gesellschaften und eine Zunahme für äh, ja alle religiösen äh, und weltanschaulichen Gruppierungen. Die Regierung, muss man sagen, tut schon einiges. Hm. Mit äh, Markus Grübel gibt es seit 2018 erstmals einen Bundesbeauftragten für weltweite Religionsfreiheit. Das heißt, das Thema Religion rückt auch in der Außenpolitik, stärker auf die Agenda. Es gibt viel weniger Berührungsängste, was das Thema Religion angeht. Es gibt auch den Stephanuskreis, der CDU-CSU-Fraktion, der sich explizit mit der Situation verfolgter und bedrängter Christen auseinandersetzt. Und wir denken, das gilt es erst einmal anzuerkennen. Was dann konkret in diplomatischen Gesprächen oder bei Auslandsbesuchen läuft, das wissen wir natürlich auch nicht. Sicher wäre da manchmal auch mehr möglich was da noch ganz wichtig ist, dass Politikerinnen und Politiker ja auch auf Werke wie Missio und auf zivilgesellschaftliche Akteure angewiesen sind. Also dafür ist Missio ja auch da. Wir weisen durch unsere Informationen und Kampagnen politische Akteure auf die Lage der Religionsfreiheit in bestimmten Ländern hin. Mhm. Und das ist auch bitter nötig, egal wie viel schon von Seiten der Politik passiert.
0: Also ich höre daraus, die Politik ist durchaus aktiv. Liegt es dann eventuell daran, dass es grundsätzlich jetzt nicht nur bei den Christen, sondern generell an Menschenrechten fehlt?
2: Ja, sicher. Also, ähm, was man sicherlich sagen kann, ist, ähm, dass dort, wo es nicht gut um die Religionsfreiheit bestellt ist, wo also Christinnen und Christen besonderer Gefahr ausgesetzt sind, dass es da auch meist allgemein nicht gut um die Menschenrechte bestellt ist. Also Religionsfreiheit bedeutet, dass Menschen ihre tiefsten Überzeugungen ausbilden können, ihnen öffentlich, privat, allein oder in Gemeinschaft Ausdruck verleihen können. Und wenn das nicht möglich ist, dann sind andersherum eben meistens auch Meinungspresse, Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Und wo Gewalt möglich ist, ohne dass Staaten adäquat eingreifen oder eine angemessene Strafverfolgung stattfindet, da wird es auch vor allen Dingen Minderheiten treffen und eben auch religiöse Minderheiten. Und das trifft auch unser Verständnis von Religionsfreiheit, das wir bei Missio haben und dass eben Religionsfreiheit ein Menschenrecht ist und zu den unteilbaren Menschenrechten gehört. Mhm. Also als ganzes äh, zu verstehen äh, sind die Menschenrechte.
0: Die Kirche, die setzt sich ja weltweit für die Rechte von Menschen ein und versteht es als eine ihrer Aufgaben, auch denjenigen eine Stimme zu geben, die sonst überhaupt nicht gehört werden, aber ist das nicht wie Don ein Kampf gegen die Windmühlen?
2: Also erstmal denke ich, dass es wichtig ist, sehr wichtig ist, dass die Kirche diese Aufgabe übernimmt, denn das gehört ganz klar zum Kern zu ihrer Botschaft. Insofern ist ein authentischer Einsatz für die Schwachen vielleicht sogar das Wichtigste, was die Kirche macht. Und in vielen Ländern hat die Kirche durchaus Gewicht und der Einsatz der Kirche wird gehört, auch politisch durch das politisches Gewicht. Denken wir an die vielen kirchlichen NGOs, das zivilgesellschaftliche Engagement allgemein, das eben ein, ein wichtiger Bestandteil der Menschenrechtsarbeit ist. Und dann ist eben auch zu sehen, dass wir einen langen Atem brauchen. Also es geht um Prozesse im Gesamten äh, und nicht immer um den einen Durchbruch. Und äh, da ist es sicherlich auch wichtig, sich einzugestehen, äh, dass die Kirche hier und da machtlos gegenüber Menschenrechtsverletzungen ist. Aber das mit einem langen Atem eben, das sehen wir in unseren Kampagnen, äh, durchaus etwas zu machen ist, auch wenn es erst einmal so aussieht, äh, als wäre die Situation aussichtslos. Ich denke, Missio hat da oft genug schon gemerkt, dass Durchhaltevermögen sich im Endeffekt auszahlt.
0: Die Menschenrechte, die stehen ja weltweit äh, permanent und jetzt gerade wieder auf dem Prüfstand. Uganda ist ein Beispiel mit den Wahlen, die jetzt anstehen. Tote gibt es in Bergkarabach. dann Julian Assange. Äh, da da gibt es eine lange Liste, die von Amnesty International auch immer wieder veröffentlicht wird. Die Liste wird lang und länger und gerade jetzt blickt auch am, äh, die Welt wieder mit Sorge nach Amerika. Da gab es letzte Woche den großen Sturm aufs Kapitol, nächste Woche kommt dann die Abwechslung, die Ablösung für Donald Trump. Wie blicken Sie momentan äh, Richtung Land der unbegrenzten Möglichkeiten?
2: Ja, wenn ich auf die USA schaue, dann ist für mich natürlich einmal unglaublich, was, was dort los ist. Aber das wirklich Beängstigende für mich persönlich ist, dass es ja nicht nur um einen Präsident Trump geht, sondern äh, dass es viele Politiker auch in anderen Ländern gibt, die spalten, statt zu versöhnen, die mit ihrer aggressiven, Rhetorik, Hass schüren, polarisieren. Da braucht man nicht weit gucken. Äh, Bolsonaro in Brasilien, Duterte auf den Philippinen. Ja, Wir klar. bekommen bei Missio natürlich viele ja. solche Beispiele mit. Und äh, für mich ist das Schwierige, wenn ich äh, auf Menschenrechte schaue, dass wenn von der Staatsführung nicht vorgelebt wird, dass jedem Menschen eine unverlierbare Würde zukommt, die Grundlage der Menschenrechte, dann ist natürlich schwer zu erwarten, dass die Menschen dies tun. Äh, also die Botschaft, alle Menschen besitzen gleichermaßen Würde, Menschen sind gleichwertig, unabhängig von allen Merkmalen wie Religion, Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung. Diese Botschaft, das finde ich dramatisch, wenn diese Botschaft von der Staatsführung nicht unterstützt wird.
0: Blicken wir mal nochmal auf eine Aktion, die auch im letzten Jahr Reden von sich gemacht hat, Free Our Husbands. Da haben Sie mehrere Männer aus Gefangenschaft befreit. Erzählen Sie uns ein bisschen was darüber.
1: Ja, bei der Kampagne ähm, Free Our Husbands, die spielte auch in Indien. Ähm, da ging es um sieben indische Christen, die festgenommen worden sind im Bundesstaat ähm, Odisha. Das ist auch im Nordosten Indiens gelegen und denen wurde vorgeworfen, sie hätten einen Hindu-Geistlichen getötet, wo allerdings auch überhaupt nichts dran war. Da hatten sich relativ schnell auch maoistische Rebellen dann tatsächlich zu bekannt zu diesem Mord. Das hat allerdings das Gericht nicht interessiert. Diese Männer sind verurteilt worden und Missio hat dann in einer sehr langen Kampagne und das ist eben dann auch dieser lange Atem, den die Katja Voges gerade erwähnt hat, dann für die Freiheit dieser Männer gekämpft und eben auch dafür, dass sie zu ihren Frauen zurückkehren können. Deshalb auch der Titel Free Our Husbands, also befreit unsere Ehemänner, und das hat dann tatsächlich über zehn Jahre gedauert, also 2008 sind die diese Männer verurteilt worden, Ende 2008, Anfang 2009 und erst Ende 2019 dann tatsächlich freigelassen worden, als dann das auch das Gericht festgestellt hat, dass diese Vorwürfe ähm, nicht zutreffen und äh, ja, wir sind sehr froh gewesen, dass es dann doch noch zu einem guten Ende gekommen ist, aber da hat man dann halt auch leider wieder gesehen, dieser lange Atem, den muss man dann auch wirklich haben bei so einer Arbeit und ähm, sehr, sehr lange da am Ball bleiben und immer wieder öffentlich Druck erzeugen, immer wieder aufzeigen, ähm, dass da Unrecht herrscht. Aber dann kann es eben auch zu so einem glücklichen Ende kommen.
0: Langer Atem, also das würde ich jetzt nochmal eben kurz gerne aufgreifen. Da Den braucht man ja bei vielen Dingen, die Sie machen. Aber dieser lange Atem kostet ja auch Geld. So, und jetzt haben wir natürlich mit der Corona-Pandemie, das sehen wir auch überall, einbrechende Spenden, einbrechende Kollekten. Was für Wege gehen Sie aktuell von Missio, um einfach die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, spendet uns doch ein bisschen, wir brauchen das Geld?
1: Nun ja gut, das ist natürlich, das betrifft jetzt viele Hilfswerke. Das ist ja nicht nur Missio, das betrifft viele Hilfswerke. Wir hatten ja jetzt im vergangenen Oktober unsere Hauptkampagne mit dem Weltmissionssonntag beispielsweise und da ist es ja Natürlicherweise so, dass wir vor allem in den Gottesdiensten dann die Kollekte äh, sammeln für unsere Arbeit. Das ist natürlich momentan mit der Pandemie schwierig, dadurch, dass die äh, Gottesdienstbesuche eingeschränkt sind. Ähm, wir gehen da natürlich äh, auch neue Wege. Das hat uns natürlich auch nochmal einen Schub gegeben, was jetzt das Thema Digitalisierung angeht und auch das Sammeln von Spenden äh, über den Online-Bereich. Da, da waren wir natürlich vorher auch schon aktiv, aber das hat uns natürlich jetzt auch nochmal einen Schub gegeben. Ähm, da sind die, die letzten Zahlen jetzt noch nicht da. Ähm, das dauert noch ein bisschen, das zieht sich immer noch so ein bisschen hin. Äh, allerdings ist der Trend schon zu sehen, dass äh, es durchaus so ist, dass die Leute mitbekommen, dass wir in den schweren Zeiten leben und dass vor allem auch Unterstützung wichtig ist für die ähm, Menschen in den ärmeren Regionen unserer Welt und ähm, dass die Online-Spenden durchaus sehr gut angenommen werden. Und ähm, diese Solidarität von Christen hier in Deutschland mit den Christen weltweit durchaus vorhanden ist. Also diesen Trend haben wir schon mitbekommen und da sind wir auch sehr froh darüber, dass das so ist und ähm, freuen uns natürlich über jede weitere Unterstützung, die da kommen kann.
0: Das stimmt dann doch positiv für die Zukunft. Blicken wir jetzt mal auf den aktuellen Fall nochmal, Father Stan, was können Hörerinnen und Hörer nun tun? 3.000 Unterschriften brauchen sie, wie viel haben sie schon und am besten je mehr, desto besser. Ne?
1: Ja klar, je mehr Unterstützung wir da bekommen, desto besser, das ist äh, immer gut. Momentan stehen wir bei rund 750 Unterstützern. Wir haben es ja ungefähr äh, Mitte Dezember unsere Petition dann auch gestartet. Da war natürlich dann zwischendurch auch mit äh, Weihnachten und dem Jahreswechsel dann auch ein bisschen noch anderer Trubel, äh, der die Menschen dann umgetrieben hat. Aber momentan rühren wir dann noch mal kräftig die Werbetrommel dann auch dafür. Ähm, die einfachste Unterstützung, die man da leisten kann, ist natürlich dann über unsere Website dann, indem man einfach die, die um, Internetadresse eingeht, www.missio-hilft.de slash Dann landet man direkt ähm, bei unserer Petition für Pater Stan. Da kriegt man auch alle nötigen Informationen dann, kann doch mal nachlesen, worum handelt es sich hier überhaupt, was ist das Problem, wer ist überhaupt Pater Stan und kann dann sozusagen digital seine Unterschrift, seine Unterstützung leisten und diese Unterschriften sammeln wir dann. Wir haben uns das, die Zielmarke selbst gesetzt, 3000 Unterschriften. Und die möchten wir dann gerne, sobald es möglich ist, an die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung übergeben. Das ist die Frau Dr. Kofler. Und mit der stehen wir auch schon in Kontakt. Die hat diesen Fall auch schon sehr aufmerksam verfolgt. Die hat Patastan auch persönlich kennengelernt bei ihrer letzten Indienreise tatsächlich. Und ist da auch sehr erschüttert darüber, wie die Zustände momentan dort im Land sind. Und ist uns da auch eine große Unterstützung. Und wir würden dann halt gerne, wenn wir die Zielmarke 3.000 erreichen, ihr dann diese Unterschriften überreichen und da auch nochmal diesen öffentlichen Druck auch aus Deutschland nochmal symbolisch äh, darzustellen.
0: Dann drücken wir die Daumen, missio-hilft.de da können Sie unterschreiben und da findet man garantiert auch Spendenkonten, ne? oder?
1: Ja, immer.
2: Auf <lacht> jeden Fall, da können wir nur mit motivieren auf diese Seite mal zu schauen denn es geht ja nicht nur um Religionsfreiheit, es gibt unterschiedliche Themen, die unterstützenswert sind. Und ich glaube, dass da für jeden irgendwas dabei sein müsste, um sich zu engagieren, sei es finanziell oder durch eine Unterschrift oder, oder, oder.
0: Katja Voges, Thomas Rehkent, beide von Missio, ich danke recht herzlich. Bleiben Sie gesund und ich drücke die Daumen für die weiteren Aktivitäten, die Sie da in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren planen und durchführen. Dankeschön fürs
1: Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. KW Kirche ist eine Produktion vom Bürgerfunk Recklinghausen-EV. Sie möchten den Verein unterstützen? Werden Sie Mitglied und fördern Sie den Medienfunk sowie die Medienerziehung unserer Kinder an Schulen im Kreis Recklinghausen. Infos im Netz unter www.bürgerfunk-recklinghausen.de.